0: 诺丁山的那个外立面的那个建筑，它是色彩斑斓的，就是各种颜色的，嗯、就小建筑很漂亮。然后其实我就是想把这个色彩给它说白了平移到这个戏里面，也想把它变成一个比较色彩鲜艳的一个戏
1: 。这个剧的原本的标题叫《How to Date Feminists、嗯》嘛？对，然后我其实第一次就去年看的时候，就会发现说，哎呀，原来这个。剧的 title 上面说的这个女权主义者，原
2: 来是个男性，
1: 对对，然后就会觉得哎很有意思
2: 。这件事情里面最搞笑的是，英国演出的时候，观众的反馈也是一样的。啊，就是因为我采访了那个编剧嘛，然后编剧说：“是的，他说我们听到的通常就是两种反馈，一种是说这个剧怎么那么女权啊，然后然后另外对，然后另外一种就是说啊，这个剧一点都不够女权。”我之前在
1: 看那个这个剧的宣传的时候，这个王老师有讲过说：“嗯，其实跑。”这个戏就是抛开很多很多的主意，它其实是讲的，说是找到一个，呃，愿意去懂你、理解你的人，这个就比较重要，对吧？还是回到人本身去爱这个人，不是爱他的标签。嗯、对，是的，是的。大家好，欢迎来到新一期《硬现场》的节目，我是你们的车厘子。Hello， 大家好，我是月月。那我们今天很荣幸啊，我们这个《硬现场》的播客的开播的第一期就请到了呃非常重磅的嘉宾，是一部我很喜欢的小戏《女权主义者恋爱手册》的两位主创啊、呃，就是丁立宁丁导演，然后还有我们的剧本翻译王丹青王老师
0: 。Hello， 大家好，我是丁立宁。
1: Hello， 大家好，我是王丹青。呃，就是其实我是等于这一轮那个第三呃第二次看呃《女权主义者恋爱手册》这个小戏了嘛。然后其实去年的时候有看过一版，就非常非常的喜欢这部戏。呃，那首先的话就是可能请我们的丁导给我们稍微介绍一下这部《女权主义者恋爱手册》的一个大致的故事内容。
0: 嗯，他讲的是两个就是呃。在派对上遇到的一对男女，然后女孩子刚被渣男渣过，然后男孩子呢，然后是，呃，被离婚了应该属于，就是两人在遇上了，遇上了完了之后，两人对互相都有感觉，然后就好上了。那男孩子呢是一个。呃，男性女权主义者，那女孩子呢，是一个犹太家庭的一个呃单亲家庭的一个女儿。然后呢，其实她的父亲比较父权，然后男孩子的妈妈呢，其实，在那个和平营里面住了六年，也就是从小把自己孩子培养成了一个女权主义者。那么在这个过程当中，两个人发生了很多好玩的事情，然后最后两个人又在一块儿的故事
1: 。嗯，听、嗯、上去是一个还蛮。抓马跟欢快的故事，对，嗯、其实我是第一次看这部剧，然后<对>呃，他给我的感受是非
3: 常欢快、非常轻松的一个恋爱的小甜剧，而且我觉得如果小情侣去看的话，其实剧里面有许多啊、呃、拥抱啊、亲吻的一些冒着粉红泡泡的片段，所以就是很适合大家在周末的下午啊，嗯、或者是周周末的工作日晚上，包括周末都可以去看这样一个很
1: 轻松、让人很愉悦的戏。对对，我这个呃，其实刚刚看到这个戏的时候，它的视觉的呈现让我觉得就是蛮色彩明艳的。是。那但其实这个戏的 title 叫做《女权主义者恋爱手册》嘛，<对>那我就很想知道，就是说两位老师，因为两位老师是这部戏可能把它引进到国内本土化的这个。呃，创作者为什么当初就是看到这个本子，想要把这个本子引进过来？是当初是在一个大概是什么时候，然后在什么情境下看到的这个本子呢
2: ？呃，这个事情是这样，就是我们其实做唯独时间的话，经常都会引入一些国外的优秀的剧本，而且主要都是现当代现实主义题材的。呃，然后呢？这个剧本比较特殊，是嗯、呃，因为我们之前做的几个剧本都比较严肃，嗯，然后包括我团队内部自己的人都在跟我说，能不能不要那么苦，不要<笑>太苦情，了，<笑>可不可以找个喜剧？啊、嗯，然后我说好的。然后呢，我们每一年其实之前都会去英国看戏，夏天的时候。那么去看戏的同时呢，我们就会去他们的卖剧本的那个书店。呃，去带一大批的这个剧本回来。那这一这一个呢，就是应该是一八年，一八年，一八年从英国就是带回来的一批剧本里面的一个。那我那次呢，就吸取了教训，买的很多都是喜剧剧本啊。<笑><笑>嗯，然后在一圈的这个喜剧剧本里面呢，其实它不是唯一选中的，嗯、呃，但是呢，它是怎么说比较偏情感向的这样的一个剧本。然后当时我们做围读的时候的那个观众反馈就非常好，呃，但是其实当时也有担心，嗯、也是因为他其实会给人感觉比较偏话题，嗯，啊、呃，<实>那我们其实我们团队如果熟悉的话，就是我们其实不打这种牌的，<笑>那那呃，但是呢。从文本本身来说，我们也不希望因为它的这个标题就错过这样一个剧本。它从剧本的角度来说非常优秀，嗯，所以最后还是决定说把它搬上舞台这样子。嗯
1: ，那您在就是看这个剧本的时候，就最初是哪些元素或者说哪些内容
2: 就是特别呃吸引你呢？呃，一个我觉得它其实有。谈到就是女性在情感关系当中的很多的痛点，嗯，就比方说，包括我们这次演出前，其实我有跟演员在交流嘛，我说你有没有遇到过渣男？嗯、他说有女的没有遇到过渣男的吗
4: ？
2: 是一个普遍现象<咳>。对，那我觉得就是他把这个呃，所有女性其实都会遇到的这样的一个问题写得非常好
4: ，
2: 嗯，他。既没有就是说，呃，等于是受害者歧视这样的一个方向，嗯、就是没有说是因为你自己喜欢渣男，所以导致了你一直在约会渣男。就是他既没有走这个路线，他也没有走一个相反的路线，认为说男人都是坏的，嗯，女、呃、女性为了自保就应该单身。就是他两个路线都没有走，然后在我看来，这是一个比较优秀的女性视角。在看待这个问题，呃，因为所有的情感问题其实都是很复杂的，它并不是说对,对,对，就是不是那么单一项的，它的解决方案也不是说，哦，我就再也不约会男人，嗯，<笑>就是相信爱情，了。对，就是它的解决方案也没有那么的简单，嗯、所以这个是第一个打动我的点，也就是说，这是一个非常。呃，我个人认为啊，就是她自己当然也是一位女性嘛，就是她是非常非常女性创作者的角度在看待这个问题，她没有把这个问题简化，嗯嗯对，她找到了非常就是有普适性的女性会面临的问题，但她并没有把它简化，嗯，然后用一种就是比较温暖的方式把这个问题呈现出来了，嗯、这个是我比较喜欢她的地方，然后包括就是。我觉得所有的女孩子都是，就是会有外貌焦虑啊，嗯，对，会有这种就是别人到底会怎么看我啊这样的一个问题，就不仅仅是外貌上面，整体上我的呃行事为人的作风啊等等，就是总是会很重视别人对自己的看法。嗯、那我觉得他在这个点上也写得很好，嗯。我觉得这也是为什么，就是因为我们在剧中其实有多对的人物关系嘛。<对>我觉得这是为什么观众也会更喜欢，就大部分的观众都很喜欢老年的那一对的情绪关系<笑>、呃。我觉得是因为说，其实他既写出了这种女性的心态的普遍性，但是他又写出了就是说，呃，女性在不同年龄的时候。呃，可以面对的，或者是可以使用的，他自己去解决问题的方式。嗯，所以我就我非常喜欢这个剧本。嗯，在看的时候，我觉得
3: 大家喜欢老年那一对，可能会想说，我到了那个年纪，是不是还有
1: 这个勇气去做那个事情？<笑>对对,对，是这个就要讲到这部戏，其实呃，就是主要的演员就两位嘛。嗯一个男男性角色和一个女性角，色，但他们其实要分是六个角色，对。然后其实对于嗯，怎么讲，就是在这个剧的呃制作上来讲，其实还蛮有挑战，对演员的挑战也还是挺多的。那就想问一下丁导，就是在就是整你们团队就是决定要做这个戏的时候。他对他的整个的呈现呀、啊，或者说是他的这个呈现的方向嘛，那我们现在看到的其实是一个比较色彩明艳、很 colorful 的，嗯、然后整个布景也是挺就是欢快愉悦的这么一个呃形式去呈现它嘛。那在这方面是又是怎么样的考量呢
0: ？因为因为我那天在结束的时候也跟观众说，就是其实这个戏。呃，有点像舞台剧版的《诺丁山》，嗯，就是那个 Hill Grant 跟那个 Julia Roberts 演的那个。然后他结尾的地方也是，呃 ，Hill Grant 去问他哥哥吧，要了一把车钥匙，然后全家举家出动，开着车去到 Julia Roberts 的现场。其实，呃，《诺丁山》的那个呃外立面的那个建筑，它是色彩斑斓的，就是各种颜色的，嗯、就小建筑很漂亮。然后其实，呃，我就是想把这个色彩给它。说白了，平移到这个戏里面，也想把它变成一个比较色彩鲜艳的一个戏。他其实看到的是两个演员在饰演六个角色。其实我一直说，其实每个人都可能会经历这个男性或者这个女性角色所经历的每一个方面。就是你现在可能是个女权主义者，嗯、可能。到了另外一个阶段，你就可能变成一个渣男，但也是有可能，是对吧？就是或者你老了之后，你就变成了一个很父权的人。<笑><对>但是在每一个阶段，你都可以去除这个外壳和外衣，去好好的爱一个身边的人。这这个戏要表达一个真谛，就是这个戏其实是就是那天我说的，他就去除他所有的民族、宗教，然后身份，然后你拨开之后，其实最单纯的是你到底爱不爱那个人。其实其他的外外外部的那些呃都不重要。其实这个戏想告诉大家是这。个。你像爸爸，作为一个老犹太的，一个父权的男男权主义者，他都能把这个去掉去爱一个呃完全跟他价值观相反的一个女人，那说明就什么都不重要，其实你只要爱他就可以了。其实这个戏就是想传递的是这么一个信息。然后其实这个戏里面有很多小细节啊，英国的一些小细节，包括音乐的选择，包括他的这个他里面出现很多他的英国的一些呃历史文化的一些因素的东西在里面，包括什么罗宾汉啊，包括这个。呃呃,斯里呃，对对，呼叫山庄，呼叫山庄啊，啊<对>其实都是它的，呃，本身的里面一个，包括那个炸鸡薯条，都是它隐藏的一些，它、嗯、的一些风格化的一些东西。但是，呃，我想我我为什么会把它做成这么一个非常街景式的一个东西，就是想让观众能够感受到这么一个气氛。然后，其实我数了一下，在这个戏里面一共十六场，它将近出现了十一个场景。其实，在这么一个小剧场里面，能呈现出十一个场景，嗯、它就像什么？它有点像。影视的一个有点
2: 像情景剧，
0: 呃、情景剧的一个感觉，是就是我一直跟演员说，就像打地鼠，你从这个地方进去，那<笑>个那个地方就可能一冒出来。所以说，要求他们的换景时间就会变得很简短，就变得更轻快一些。嗯、这个就是我想呈现的这么一个样式。那么，为什么会让他们就不断的在变装和换装？就是也是为了让大家看到，其实。人的身份只是个标签，只是只是个标签。回归到最后，他就是演员苏俊杰和演员各位或者是陈小琼，或者是王一达，就是简单的人而已
4: 。嗯
1: 。应现场的线上线下文艺交流群开通啦，欢迎各位小伙伴添加小助理樱桃子的微信 Cherry On Site， 进群与全国的小伙伴们一起唠嗑。讨论喜爱的电影、电视剧、戏剧、音乐现场等文艺内容，分享自己的线下文艺生活，同时群内还会有独家观剧、观影福利放送，期待在线下遇见热爱文艺的你哦。
3: 是，我觉得我当时把它也是作为一个都市情景爱情喜剧来看，而且因为我是第一次看，我当时拿到那个节目册看到这个标题的时候，可能会觉得说，哎，这部戏是不是它要围绕女权这个话题来展开讨论？但是当我走进剧场的时候，我觉得它其实不是我想象中的那么重的那种感觉，而是它的这个女权主义其实是化作可能是啊、呃、演员的一个人设，或者是台词，或者是他们里面设置的一些笑点来体验出来。啊， uh, 那男女关系它其实就是通过他们相知相恋，然后一直到结婚，它讲的是一个爱情故事，就是仿佛是我们身边都在发生的一个爱情故事，所以会觉得也很亲切，也很容易去跟里面的女性角色进行一个共情
2: 。是的，对
1: 的，就是呃，在怎么说，就是这个剧的原本的标题叫《How to Date A Feminist》嘛。对，然后我其实第一次就去年看的时候，第一次看的时候，呃，没有太多的去看这个剧的一些背景资料嘛。<的>那走进剧场的时候，就发现说会发给我们一张纸，上面介绍介呃背，介绍了一下这个背景资料，呃、格那个格林汉姆对配音的这么一解释。就是一些信息、嗯、背景信息在那边，然后就会发现说，哎呀，原来这个。剧的 title 上面说的这个女权主义者原来是个男性，对对，然后就会觉得哎很有意思，这个故事是讲一个男性女权主义者，她是被她的呃女权主义者的妈妈所就是养大的嘛，然后从小就教育说要成为一个。女权主义者的男性，然后要呃非常非常尊重女性，然后好好的去对待跟理解女性。甚至就我们在看这个剧的时候，会发现有他在谈恋爱，他在遇到这个 Kate 嘛，他是一个可能他原来的世界里面没有，就是遇到过的一个呃，就是女孩就是可能他原来的世界里面都是一些女权主义者的比较理性的那个对对<对>样子。然后就他在遇到了 Kate 这个女孩之后，他就会发现说。原来的那些就是观念上的那些恋爱的法则，比如说每次可能就是征得女性的对进行一些亲密<笑><对>行为的时候要征得女性的同意啊，什么这样子可能是这个。女孩儿就 Kate 这个女孩儿，她不需要这么多的规矩，然后她也不觉得你不征得我同意就是是冒犯到我。是就是有的时候上，我觉得就她可能在她的观念里面，从小被灌输的这些就是规则里面是一个颠覆，然后也是一种新的呃，就是情感的火花吧。然后让她逐渐去就是释放自己，就是我们的男主角 Steve 这个角色嘛。然后就。当时个看，看的时候就觉得这个角度还是非常非常新颖，然后非常非常有趣的，然后当中也有很多非常有戏剧点的一些呃东西在里面
3: 。对，就是男主第一次第一场戏求婚的时候，他就是进行了一番演讲，从古至今就是对女权主义的一些批判和一些呃那个。对婚姻制度，呃、吧，应该。对婚姻制度的对，然后 Kate 就来了一句：“嗯、你不能就只是求个婚吗？”当时就是全场就会有爆笑。对，所以其实 Kate 他是用他的一些呃比较感性的一些东西去融化了呃 Steve 他比较理性的一些条条框框，从小给他的一些束缚的这些女权主义的东
1: 西。嗯，对的，对的。然后就在讲到说。其实这部剧里面，刚刚导演有讲到说，有很多的带有英国背景跟历史的一些呃名词，比如说像这个格林汉姆和平营，它是一个这个男主角 Steve 的妈妈，她就是在那个在 Steve 还小的时候就去加入的一个组织，一开始是为了阻止核战争的那么一个，就是呃，等于算
2: 是一个在那边怎么讲？其实是女性组织，算是啊。嗯嗯对，因为早期其实就是现在不太一样了啊，就是嗯，可能你们也会比较了解，就是国外的一些女权组织，现在基本上也是男女都有了，嗯、就是它的成员，<是>在早期的时候其实都只有女性，嗯，就而且是可能也有少非极少数的男性，但基本上都是女的，
1: 嗯，所以就会讲到这些。点其实是一个怎么讲？相对来说，对国内的观众有一点点陌生的一些东西。那怎么样？就是呃，通过一些我们看到的这个提前的一些资料阅读啊什么，然后也是怎么样？通过一些怎样的方式能够让快观众快速的 get 到他这个呃一些背景的内容。
2: 呃，对，所以我们有这个拓展阅读的部分嘛，嗯、呃，但是更多的就是说，呃，还是要靠就这个戏剧本身的这个走法。嗯、呃，我觉得比较有意思的一个点就是说，因为我们选择大部分都是现当代题材的，嗯，那其实现代人的生活当中、情感关系当中，他会遇到的问题也比较类似。嗯、我们很多时候。对一些元素性的东西不做落地化，就是为了强化说它是一个发生在国外的故事，嗯、因为这种感觉里面会有一种很奇特的共鸣感，就你明明知道这是一个发生在伦敦的故事。嗯嗯但是他的故事里面的这些矛盾点，又和你自己的生活有着非常对，有着非常相公相似的这种感觉。那这就会产生一种啊、呃，全球同此凉热。嗯，这虽然文化背景不一
3: 样，<对>但是我们遇到的问
2: 题是一样的。对。嗯就包括我们上一版就是在创牌的时候，因为那个演员他跟他父亲的关系也是有一点点类似于这个 Kate 和他父亲的关系的，哦、他就会说啊说啊这个我知道是什么,什么心情，嗯，对，就是他会觉得他父亲永远都不在听他说话、啊。
3: 嗯、<笑>是，其实我看到这边我自己也很有同感，因为就是可能我爸爸也是比较有传统观念的男性，然后他在可能我二十六七岁的时候，他就会说女生就是应该在什么时间。什么年龄段做什么样的事情？对，但是他就觉得可能女生结婚是一个必须要去走的一个归宿吧。就像他里面的那个爸爸说：“我要把我女儿的手，就是呃放在新郎的手上。”但是 Kate 她其实是拒绝这样子的一个行为，他就觉得这样子的一个行为就是女生就像一个物品一样，去交到了别人的手上。所以我觉得他确实就是把这些小的细节，就是穿
1: 插在这些情景和对话当中，对。对，就这个戏让我觉得，呃很有趣的就是它里面有很多很多的小的细节是会引人发笑，或者说是让人会心一笑的。<对>就我记得那个最就是记忆最深刻的是他的那个呃硅胶乳垫，然后说像鸡胸肉，<笑>然后一开始就是呃 Kate 在说这个，在跟 Steve 说说这个事的时候 ，Steve 还完全 get 不到，就是说啊。什么东西是鸡胸肉啊？是什么东西、啊？然后没想到就是说，呃，是一个硅胶乳垫的这么一个东西。我就觉得这种小的一些细节的设计，就是会让人觉得非常的呃有趣。对，然后再加上说里面有很多就是像我们王老师刚刚说的，他很多女性创作者的视角嘛。那你就会发现说，就是呃，这个 Kate 呃跟 Steve 在第一次在家里面约会的时候，就是。嗯他真的是做了很多很多的功夫，他说花了八个小时去准备，从头到脚，然后脱毛呀、做指甲呀、接假睫毛呀、化妆呀，各个方面，我就就觉得就是这种小的细节，真的是让我们可能女性观众非常非常有共鸣的这些东西
3: 。而且我觉得，就是从硅胶店可以看出 ，Kate 她其实本身也是一个比较矛盾体，就是她可能既就是嗯爱渣男，但是渣男给她的伤害又让她痛恨渣男，但是。他又要在做一些亲密举动的时候去做那么多准备，去显得我的身材可能比较的呃吸引男性去，去可能会有一些取悦男性的方向。但是，他就是自己其实本身也是一个比较矛盾的个体，我感觉
1: 。对，我我觉得是，就是那人在。可能这个女孩子在初次遇到一个恋爱对象的时候，他、嗯、们他做的这种呃良，想要表现出自己非常完美的这一种心心思，其实是每个人都有的嘛，嗯、在初期的时候，这个我觉得就很感同身受呀，就和我老公<笑>对约会的就是。早期的时候，我也是，就是很就是要把自己打扮的很好，那个时候还要就是戴隐形眼镜啊，或者是怎么样子，就是但是那个其实是自己在比较装的那一面嘛，装成一个让她看上去很完美的女性的那样子的一个状态。然后可能后面熟悉了之后，她就会说，就是说你可以不用戴隐形眼镜，你可以就戴框架镜也可以，嗯、然后你也不用穿什么高跟鞋呀、啊、或者什么的，就是做自己舒服就。就是我是觉得，就像 Steve 他在这个剧中所说的那些，因为他们第一次见面其实是一个比较怎么讲喝有点喝的有点小醉，然后是一个比较微的状态，比较没有防备的那么一个契机下遇到他，其实见过 Kate 最本真的那一面嘛，所以就是那种他怎么讲在约会过程中那些非常体贴跟非常呃。可以让女孩做女孩子做自己的那一部分，其实是会让 Kate 非常的感动的。嗯，对，然后也就是。
3: 对我当时看这个剧的时候，因为我自己也是上海人，嗯、然后听到里面就是会抛出一些上海话的台词，嗯、也会觉得很有意思，但是也会有一丢丢的违和感，因为我们知道这是一个讲伦敦发生在英国的一个故事，嗯、但是在这样子的故事当中，突然有一句本土化的台词，台<话>对，会有一些出戏。想问一下，当时丁导对这个设置是怎么一个想法？当
0: 时是在做剧本朗读的时候，在创牌的时候。是一个等于算是个现挂的东西，也、就是本能的。两个演员都是上海人，上海籍的，然后他就会就是，尤其是父亲跟女儿这一段吵架，他其实很像传统的，呃，比如说在上海的，就可能上海的这个父女关系，或者是浙江，可能是浙江的，就，呃是就是我觉得像中国是一个很重视家庭。这个概念的一个一个民族和社会，就是我们其实跟犹太人是蛮像的，就是所以说犹太人也很重视家庭。所以说像这样的东西，它出于本能。那么它出于本能之后，其实呃，出了这个效果之后，观众是有反应的，因为他觉得哎挺好玩的。然后我们就觉得哎，这个东西它可以保留，因为它是有它的相似性的，而不是故意去设计它的这个东西。就出现了两句话，第一个是呃，我真想把我的眼睛给抠出来，对啊，对<二>，<笑>第二就是那个她还是我婆婆。然后其实。其实，其实就是人急的时候，他会出自己的母语，啊、其实就是这个概念。哦，是这个感觉。其实他不是为了设计而设计，就是因为他在那个地方很着急，他就会把自己的母语的这个感觉带出来。他其实还是说，我们我觉得犹太民族跟我们汉族或者是是整个中华民族，它都是有悠久历史，所以它有它的共性和民族特征。我觉得是觉得是这个，
1: 嗯，这样就感觉、嗯。就是很多更加合理化了，对对,对,对，人比较急的时候是会冒出一两句，就是出于本能第一些的那个感觉，对对。对嗯，这个就是会让人觉得还蛮有亲切感的。那
3: 那之前这部戏在苏州应该也有演过，嗯、那当时会用苏州话去。其实当时我
0: 们还是用了上海话，因为、哎、为什么？因、那、为、个、上海跟苏，哦、其实上海还是它的语言的根基，其实是应该属于吴侬软语嘛，嗯嗯、就这个地区的语言。嗯、但苏州话跟上海话是有区别，因为苏州话更嗲。嗯、那么那个，因为这两句话都是女生出来的，那其实我们后来试了一下，其实我们可能学不到那个。那个精髓就怕露怯，啊、然后后来还是没有去说苏州话，可能就用上海话或者用普通话代替了。都尝试了一下，因为我觉得那那个那个还是需要你是本地的人，本地的演员，他才能说出那个感觉来
1: 。嗯，是。然后。嗯，就是刚刚有讲到一些语言上面的东西嘛，那其实我有注意到是给我这个记忆不知道有没有错误错误，就是我在去年看第一版的这个女权的时候，呃，当时好像就是这个片段与片段之间间隔的时候，呃，没有像这版看到的那么细致，它会有一个像类似于。呃，衔接的部分，因为这个是两位演员要有时间去换装嘛。嗯、那其实，呃，特别是在第一、第二、第一就前面的一些片段的时候，会有一个像是，嗯、呃，怎么讲？就女孩子，比如说先先走了之后，男男生会在那边做一个表情呀，做一个反应的这一些小的设计，嗯、然后在它的。呃 ，BGM 上面是不是也是跟这个内容又做了一些相互的呼应的设置？嗯，是是是，是是差不多是有这些改变吧
0: ？呃，这里是去年是看的是媒体场是吧
1: ？呃，<是>看的应该是首演的那场，<首>应该是一样的，应该是一样的。啊、但是、哦
0: 、呃，媒体就去年的媒体场是跟首演场是不一样的，因为媒体场的时候还没有把所有的幻景精简。啊， oh. 就是媒体场完了之后，因为我们时间非常的紧嘛，然后媒体场结束之后，后来我跟舞台监督和演员一块花了大概两个小时时间，把所有的换景时间压缩了将近七到八分钟时间，就把这个东西变紧凑了。所以说，可能看媒体场会有。
2: 对这个点上，我觉得其实我们导演还是挺强的。嗯，就是因为我有采访那个英国的这个编剧嘛，然后他是有说的，他说其实就只有最初的时候，他们在伦敦做的那一版，他是确实就是说是两个演员。演所有的角色哦，呃，但是他后来的就是海外授权几乎没有这么做的。嗯，他们在泰国排过一版是，是很有趣的是两组演员，嗯，就是这一组演员演老年夫妻的时候，那组就是演年轻夫妻，嗯、所以他是两组互相切换的。我说这个，还是这个马戏团的感觉，啊、然后。嗯呃，所以就是有很多观众那个时候，呃，第一次看的时候，其实还觉得挺震撼的，因为他们那个换装的时间特别的短，<对>我自己看我都觉得有点紧张，就是哇那个感觉，因为特别是那个女孩子穿婚纱出来的那个点。嗯哦，我当时在想，这来这能来得，这能来得及啊？四十五秒，四十五秒换装时间特别可怕。嗯、那个就后台，因为我们后来有做那个后台的花絮视频嘛，就那个后台真的是像打仗一样。嗯、
1: <笑>对，真的感觉很打仗，因为我们能在通过舞台不仅看到一些他们的剪影，是，然后这个就会觉得。嗯，因为其实观众在看这个间隔的时候是一个比较放空的状态，那、嗯、有这些就是灯光和剪影，能够看到他们在后台换装的这些呃感觉，其实是会帮助你去。又转换到一个视角，就是说，就下一幕是另外的两个角色出来了。
3: 对，就是他的这个门，感觉就是一个任意门，<笑>就是是一个切换的介质。当他想要转换角色的时候，他都到，他就到门后，然后那个灯光也是从门后折射出来。然后，其实我我当时看的媒体场，他应该也是能看到他换装的那个到投影投在就是这个门上。其实这也是观众的一个看点之一吧，就是大家其实。是，也是对这些幕后的花絮也很好奇，然后这些花絮又展现在了观众面前，对我觉得很有
0: 意思。Your
3: dress was
1: 其实讲到说这个，呃，我们这版的女权，她两位两个演员，她其实要分饰六个角不同的角色，<对>其实我觉得挑战度也是蛮大的。然后，呃，可能我在去年看的时候，觉得一个比较大的问题是，可能嗯，这个节奏感还没有调整的最好嘛。那到后面的话，可能这个对演员的挑战就会，体力的挑战和他的这个控制力的挑战就会非常非常的大。呃，但是我在这一版前两天去看的时候，就会觉得他这个角色与角色之间的区隔。就会还控制的蛮好的，嗯、就不会让你觉得在角色与角色，就是这个呃女性角色之间，或者是男性角色之间有一些串的这个部分。是那这种的话，我觉得一定是通过很多的努力去达成的。想问问，就是丁到他怎么样通过、嗯。呃，去对演员的一些调教，达到这种效果
0: 。嗯，其实呃，我们创牌时间其实蛮长的，就是去年八月份一直排到十一月初，嗯、其实好，八月中旬吧开始，然后做牌。其实呃，我一直在跟演员强调的一件事情是。呃，你们要找到一个表演的分寸感和质感。其实尤其是像 Kate 跟 Steve， 就是其实观众来看的话，其实它不是一个大剧场的需要去点送很清晰的一个戏，它其实像是一个生活的一个画面，需要观众去窥视的一个感觉。所以说我需要他们的，就是在一个非常轻快的节奏里面。把人物带出来的感觉，所以说一直在强调这个，所以说我一直跟他们说，呃，尽量避免在舞台上思考，呃，因为你思考了，你就会停下来，你停下来，你很多很多东西就会把节奏给他，给他就会拖长啊。另外一个是我跟他们说，就是其实三个人物他都是具有典型特征的，嗯，那尤其是。呃 ，Kate 跟 Steve 需要我说需要生活的一个质感。那么其他两个，你比如说爸爸和妈妈，以及 Rose 跟 k a l i n a 他们都是代表着一类人。那么其实一类人，<是>你只要找到这个人物的特征和特点就可以了。本身在剧本里面对于他们的描写的篇幅也不多，嗯、尤其像 k a l i n a 和 Rose 各各出现两场戏，然后其实两场戏他都是非常典型的，与台词当中交代了他什么样的人。我说这个就不用担心，只要特征出来就。可以，那么父亲和母亲呢？其实是，其实是从一个带着躯壳外壳的人物，去打破成为一个。质朴的一个人物的一个过程，因为刚开始我们看到是个父权的父亲，看到是一个极端女权的一个母亲，嗯、然后对什么东西都有自己的看法，然后再次父母出现的时候，就是他们已经拥吻了。那其实就是从这个过程到那个过程的一个转换。那么到最后，父亲和母亲再出现的时候，就是母亲说了：“我也是个女人，我已经孤独很久了。”父亲说的是：“我要给你婆婆打电话。”<笑>就是突然间从一个父权的一个父亲变成了一个很市井的小老头。是就是就是就是，其实是我觉得是编剧这方面真的做的非常厉害。他通过三场戏就把一个人物的一个变化就展现的很清晰。那么其实要求演员的东西就是你要在每一段里面把他的这个明确的一个状态和态度表达清楚就可以了。那么主线就是男女主的这么一个恋爱的一个过程，<对>其实也是很清楚的一个过程。
3: 嗯，对，我觉得它精彩的地方就是，它虽然分割了许多小戏，但是每一个小戏当中也有那个起承转合，有一个高潮，有一个铺垫。我觉得这就是可以，虽然它两个小时时间会比较长，但是给观众还是会有不停的刺激，会有不停的抛它的点，<对>让观众也可以去思考，让它持续在一个比较活跃的观
1: 演的状态。对，然后它因为有六个。不同的角色嘛，<是的 S 1> 那其实那主要的可能是 Steve 和 Kate 这一对这个恋人，然后同时又是呃 Kate 的爸爸，然后呃 Steve 的妈妈，他们其实是通过这个呃婚礼这个连接点，然后把这一对碰到老年的就是角色又串在一起。然后我在看的时候就会觉得说，嗯，到差不多中间那一段那个婚礼的那个。呃，就非常的巧妙，就你知道前一前一段还是在结婚，呃，在结婚，然后后面是这个，呃，就是 Steve 的妈妈和 Kate 的爸爸在作为亲家坐在那边。呃，有一些就是交流，或者说是一些怎么讲，互相有点儿看不顺眼，但是又不得不坐在一起的那种感觉。然后再加上，因为他们的呃前妻跟前夫也都来了嘛，<对>所以就会有一些互相的共鸣的点，是互相吐槽前任啊什么这种，<对>然后就会把他们两个人给连接起来之后，然后就产生了一些爱的火花、情感的火花，之后马上紧接着。等于那个是在一个现场换装嘛，然后就变到了这个 Steve 和 Kate， <笑>呃，来看到他们的父母这个产生了一些亲密举动的时候的一些非常震惊的那些场景。然后我就觉得哇，这个就是前面起承转合非常的快，但是又非常的生动的把这些人物关系就是交代出来了，就觉得这个导演本身的写剧本的功力真的是很厉害。
2: 导演处理的非常好，这个点上面，因为这个点上，其实我当时是研究过英国的版本的演出的，呃，我不知道团队其他人有没有看过，呃，其实上海的这一版应该说是比英国的演出要更。复杂和更加精确的，其实很多的点，特别是像这个点的处理，因为这是一个关键的情节点。然后，嗯，其实也是表达了这个戏的内核，就是说你的一切的主义也好，宗教啊，你的民族身份啊等等，这些都是标签式的东西。嗯，然后，所以他就等于在这一场戏里面就全都完成了，这个特别厉害、啊，嗯，对，<的>特别厉害。没错，就是我看
1: 这个剧的时候，其实去年去年的时候，因为跟几个朋友一起去看的嘛，嗯、然后看完了之后，其实我们讨论的重点会一直在思考说，第一就是世界上到底有没有男性女权主义者，就是大家互相讨论，又因为我们去的朋友有男生有女生，嗯、然后看完了之后就晚上就找了个酒吧在那边喝一杯，然后讨论一下。然后大家其实就是意见非常不统一，<笑><笑>就是会各自有各自的想法。然后呢，但是其实我今年回过头来再继续看这个剧的时候，就像我们的丁老师说的，他其实是在呃打破一些固有的标签，去嗯。刷新一些认知，或者说，就是你遇到了这个人，其实你就觉得应应该去跟他恋爱，就是去爱一些具体的人，而不不要顾及说一些所谓的主义、所谓的一些标签化的东西。所以我今年就是。看这个剧的时候，就更加的理解了这个剧的一些想表达的一些意义，而不是执着于去年就是跟人讨论说到底有没有就是男性女权主义者这个事情了。但我也比较好奇，就是这一轮的观众现在目前得到的一些就是反馈。因为好像有听说，就是有有观众会说：“哎，
2: 这个戏好像不够女权。”嗯，这件事情里面最搞笑的是，英国演出的时候，观众的反馈也是一样的啊。哦、<笑>就是因为我采访了那个编剧嘛，嗯、然后编剧说：“是的，他说我们听到的通常就是两种反馈，一种是说这个剧怎么那么女权啊，然后<笑>然后另外端对，然后另外一种就是说啊，这个剧一点都不够女权，起了这个名字。”然后，然后他就他跟我的感受也差不多，就是有点茫然。嗯、就是其实我们并没有在就怎么说炒作这个概念，嗯、或者是说强调，就是没有在强调这件事情。其实，嗯、呃，就可能比较不幸吧，就是他的名名字的问题。嗯、对，但是我依然觉得，就这个名字如果真的改掉，它又有点就是不对题了，就有点对对。对
3: 因会感觉近两年其实对女权主义的这个讨论哈、啊，<对>在中国也是越来越频繁，然后大家对这个接受度其实也是越来越高。<对>因为你们那个看到本子可能是一七年的时候，然后到了现在二三年，嗯、我感觉就是好像从上野千鹤子到最近的这个八比,、啊、比就是都是那个一波一波在探讨这个女权主义的这样一个概念。那其实<对>呃，从第一轮开始也。到现在第三轮，你们觉得就是你们自己在这个女权主义接受度的改变下，就是对这部戏有没有重新的理解，<待>或者
1: 对创作有没有重新的，或者对观众有没有什么期待？
0: 我要说的话就是，本来就是还是我忠于我的这个最核心的一个东西。他其实讲的不是女权主义，嗯、这个是讲的是去生活，嗯、去好好爱一个人。就是，呃，所以说我在戏里面，他所有的人物，他只是一件衣服、一个帽子或者是一副眼镜，他就可以全把它摘掉的。你去摘摘这些东西很简单，他只需要一秒钟就可以把他的犹太小帽给摘了，嗯、来摘主义或者摘。概念其实是一个难的过程，其实需要慢慢来。我是认为需要慢慢来，需要呃需要生活才能去有感悟，有生活才会有、嗯、可以做取舍，而不是去强迫一个人去接受你必须要让他接受的东西。其实爱也好，或者是亲情也好，它都是需要一个互相适应和互相嗯就是妥协的一个过程。而这个过程就是在互相接受对方的东西，那才是爱嘛。嗯，是嗯
1: 嗯，对的，对的。就是，嗯、呃，你会看到说最近确实这个女权主义的这个话题讨论度非常高嘛。然后其实我我真的觉得说，就是再拿我们最近的那个看的那个芭比那个电影来讲的话，嗯、它也是一个就是说隐在里面隐含了很多女性主义的一些话题，跟女女呃就是女性为自己就是。争取，争取，然后或者说女性把很多自己的困境说出来的这么一个呃电影嘛，那当然它其实也是一样的，就是它会遭受到很两极分化的评论，然后喜欢的人就非常非常喜欢它，<是>然后不喜欢的人就会说，就会对它有一些批判，说它其实以一个非常浅层次的女性主义的那个呃东西就是内容，然后它其实没有。谈到很多的痛点，我感觉他是为了讨论女权主义，然后去去去有点这种感觉，对，就是就是会有这种嗯、呃，可能影视也好，舞台剧也好，他会会让人觉得说。对很多的，比如说本来他就对女权主义、女性主义的议题非常已经了解非常非常深入的那些、嗯、呃群众来讲说，说这个东西就是不够深，然后只是可能擦了一点边，这样子浅尝辄止了一下。那其实对他们来讲，他们想要看到的是更呃深层次去讨论一些女性现状的那么一些故事。是但是我后来真的觉得说，首先我觉得。就像我去年就是第一次看了之后，跟很多朋友看完了之后还热烈讨论这个话题，它能够引起一些广泛的讨论，不就挺好的吗？对对嘛，就是我觉得，反正比较悲哀的是你。避而不谈这个问题，其实是最可怕的。特别是我看到，就是好像说韩国跟日本的很多的，呃，就是在《芭比》上映了之后，其实很多的人是在网络上面会呃反对说，一看到就是女女权主义者的女性主义的这些议题，他就不想去讨论它，嗯、然后就是有这样抗拒这个话题。问题对，就是一谈女权主义就色变或者怎么样的那种状态。嗯、我是觉得说。就这反而是一个走到一个更不好的地方去了，就是连谈都连讲都不能讲，<对>连讨论都不能讨论的一个状态，反而是我觉得不太想做一个作为一个女性来讲，作为一个就是在这个社会当中工作的女性来讲，我觉得不太愿意去看到的一个结果
2: 。对我最早的时候就是觉得，就是说，因为我个人也是非常喜欢女性题材的。嗯就是我是有这样一个审美倾向的，那个可能因为呃影视行业的这个问题更严重，就是这么多年来，就是戴锦华老师说的嘛，只有你四种女性角色是吧？那么就是呃至少近几年，就是渐渐渐渐的女性角色的拓宽，就是都看到
4: 了。嗯
2: 那就是因为关于芭比的一些问题，我也听到了很多的说法。那我觉得，首先就是从行业本身的角度来说，它是一个由女性作为主创来做的这样一个项目。嗯、我觉得，首先就应该有更多这样的项目。对对我甚至于可以，他。不是女性主题都可以都没有问题，<对>就是给女性更多的工作机会都是好的。嗯、那另外一个问题呢，是说就像呃，我们当时选择就是《女权主义者恋爱手册》这个剧本一样，就是我与其说去选择另外的不带有女性题材的这样的一个剧本。那我可能选择一个和女性主义相关的剧本会更好。嗯，那至少它可以引起一些反馈。嗯，或者是对引起一些思考对。对，引起一些思考，<是>这个真的是很重要的。这种思考，我觉得不必要说。激烈到说男性要去呃反思说自己是不是一个女性主义者或者有没有尊重女性，就可能不要不需要甚至于不需要激烈到那个程度，就只是一些小细节也是好的，是就是说让他看到说哦女孩子其实在约会的时候是这么花心思的，就是女孩子其实都是有一点容貌焦虑的。女孩子在和男性相处的过程当中，其实都是有一些就是恐惧感的，嗯、就是哪怕只是让他知道这些细节也是好的，嗯、他不需要真正去思考说同工同酬啊，嗯、去思考说婚姻制度对女性的迫害啊，这些这这不需要这些，但是哪怕他可以看到这些生活当中的小细节，然后他之后会更多的体谅女性。不要对女性大吼大叫啊，
4: 嗯
2: ，等等，就是这都是好的，对对，就是
1: 其实这个戏里面也有很多的细节嘛，就是像这个 Kate 跟 Steve 就后来不是分开了嘛，分开了之后，他就呃，可能 Kate 就是跟她的前男友又有一段接触，然后他就突然感受到 Steve 的好，就是你会发现跟这个前男友相处的这个。呃，过程当中，嗯、然后反而反而就是跟 Steve 的相处的过程当中的那些对比来看说，说、嗯、确实是一个非常非常明显的差异。就从这个尊重女性的角度来说，嗯、然后呃，就是那个她的前男友的很多的行为，就是说在他,他说了 no 的时候，他还继续，对,对，就是这种就是。真的是你体会过了差别，你才能强烈的感受到这个，是<的>就是其实一个尊重女性的男性他会怎么样去表现，嗯、对吧？
3: 而且我觉得有一个设置也很有意思，就是他们在参加那个化妆舞会的时候，就是 Kate 的那个前男友他扮演的是一个超人的角色，嗯、然后 Kate 她是一个神奇女侠的角色。然后我们知道这两个角色其实都是那个 DC 里面的一个超人的角色，<对>但是就是、呃、神奇女侠她其实算是 DC 的第一位女英雄的角色，嗯、是全球第一位哦，是是。所以我就而且就是超人的这个角色，你会觉得他因为嗯他在嗯。片中可能会展现一些男性的荷尔蒙，然后会有一些就是 macho 的展现，所以就是会体现男性的那种强势的感觉。嗯、所以跟这个前男友的一些人设也特别的贴合。所以我觉得当时那个导演选择这两个角色，嗯、然后让他们 cosplay 也是一个特别有意思的设定。对
2: ，对，就是。神奇女侠，我想稍微聊一聊两句，嗯嗯、因为也是就是做资料的时候才发现，她真的是全球第一个就是女性的那个超能英雄嘛。嗯、然后很有意思的是，她的设定里面，因为这个作者她其实就是神奇女侠的作者，她其实是跟她妻子共同创作的。嗯、然后呢，呃，神奇女侠是在八几年的时候被联合国认证为就是女权运动的那个标志性人物之一，嗯、然后。比较有意思的是这样的，他的所有的武器和男性的超能英雄不一样，他的所有的武器基本上都是保护性的，嗯，很有趣，就是不是暴力破坏性的，嗯、而是保护性的。哦，我觉得这个设计特别好。嗯、然后，<笑>对，我觉得这是一位女性设计
3: ，其实就是颠覆了当时以男性主导的英雄角色的这样一个设定，嗯、对，就是开创了一个
1: 纪元感觉，对，特别好，对，就、so。感觉非常的有趣，因为他其实这个是在第一幕嘛，然后就会让你很快的带入到这个情境当中去。然后他们也有关于一些，嗯，就是神奇女侠这个角色的一些讨论，对，然后就是理解也会不一样。然后同时又带出了类似于像这个。呃 ，Kate 他喜欢的西斯克克里夫喜欢《呼啸山庄》的那个、嗯、那些特色嘛，然后我就想到说，其实 Kate 的这个人物有点像我之前看过的那个一个。挪威的一个电影叫做《世界上最糟糕的人》，然后这个影片里面那个女孩子她也是有点儿说，她其实本质上，呃，觉得自己是一个女性主义者，但是呢，她同时又很享受跟这个男朋友的一些亲密举动啊什么之类，然后她就会对自己的这个存在会有一些。呃，犹豫，然后有一些怀疑，就是，而且他那那那那个其实是一个更多的一个，因为他是有一些三十岁焦虑的这样子一个 peer pressure 的一些东西在。那我就想到说，哎，其实这个 Kate 这个角色真的是蛮有普适性的意义的。她不论是英国的女性，还是我们中国的女性，在这个呃工作、职场、恋爱关系当中，其实经常会有这样的。呃，一些矛盾所在。然后特别有意思的是，我那个就是群里面嘛，我们群里面前两天有一个女生跟她的老公一起去看了《芭比》嗯，然后她说，就是她老公跟她一起去看《芭比》的时候，她就一边看，可能一边就跟老公说：“你看，你看，你看，这个你们男性就是这么的<笑>说<教 S 1> 就是说喜欢说叫或者干嘛的。”然后她老公就很冤枉，他就说：“那我也没有这样，啊、就是会有一些这种。”呃，共鸣的
2: 点，我觉得就是感觉这个点上，因为之前刚聊过芭比这个电影，呃，我个人从编剧的角度来说啊，我觉得他其实是把男性角色扁平化了啊，对的，对然后扁平化了之后呢，造成两个问题，第一个问题是说显得他们没有那么差，嗯嗯
4: ，
2: <笑>就是<笑>你知道我等于为他们开脱了啊，那还有一个问题就是男性还坐在这里啊，比较。<笑>李老师开始失言了。<笑><笑><笑>但还有一个问题呢，是说，就是会让那些问题的产生没有那么的，就是激烈，对女性的伤害感觉没有那么的重。我觉得这个也可能是为什么，就是说，其实观众会有一点。对，就到底算不算女性主义的电影，就是会有这样的一个疑问 <Yeah. S 2>。但是就反正整体挺好看的，然后又是女性主创，大家支持一下。
1: <笑>对，对我也是觉得，就是他其实还是一个蛮理想，<笑>因为看那个角色其实是一个非常理想的状态。比你、嗯、像他。就是对这个芭比就是始终如一嘛。那你看现实生活中的这个，我们这个女性女权主义者恋爱手册这个戏里面，就渣男，渣男是很多的。这个反而这个男性女权主义者 Steve 是很少的。对，所以其实有的时候看这种影视作品或者说是戏剧，有的时候也会反思，折射到这个现实生活中，发现说，哎呀，这个呃越看越觉得好像现实当中又找不到这样的，找不太到这样的人。对。对，而且我
3: 看到这部剧的原作者，他其实本来作为呃作者，然后也是一一名记者，那他其实也是把自己的一个职业的或者遇到的一些东西，是不是投射到 Kate 身上？嗯，因为他可能好像也是也为《卫报》有进行一个撰稿，那他其实是不是像 Kate 他在职场上遇到了一些问题？就比如说他的领导跟他说：“你不要就是只写呃女性的这些新闻，你就报道一些普通的呃讲讲述事实就好了。”他是不是也是在职场上遇到了这样问题
2: ，然后投投射到 Kate 身上？是的。而且他们到现在没有同工同酬，跟我有抱怨这个问题。哦，嗯，就是报社里面还是没有同工同酬，就跟他做同一个岗位的男性的收入比他高。这个其实在中国的观众来说，我觉得应该没有那么大的共鸣，因为中国基本上男女性还是同工同酬，你只要同一个岗位，基本上他是薪资是一样的嘛。那就我都不太能想象这个事情，因为我采访他的时候已经是二一年，二一年，嗯，二一年年底的时候，二二年是吧？哦，对，二二年，二二年我们去苏州演出之前，我做的这个采访，然后我当时都震惊了，我说就是到现在还没有同工同酬吗？他说对。我觉得国内的女性生态其实跟国外就是这种男女不平等和国外的其实还不太一样，对。对，
1: 但其实这个剧的最更多的是涉及到的一些说，就是在恋爱关系跟情感关系上面的一些内容。呃、嗯，很有趣的一个点是我们后来就是就是去年看过之后，就有一些呃朋友有之间有一些讨论嘛，然后。就对这个 Steve 的妈妈，因为她是一个非常坚定的就是女权主义者嘛。者那呃，当他跟这个 Kate 的爸爸就是有在婚礼上面有那那一幕了之后，其实就是 Steve 就回去会对他有一个反问，嗯、然后就说：“哎，你为什么要跟这个叫什么？他原话是就是沙文主义的猪、嗯、就是非常。”种族主义的一个人，你最讨厌的那种人跟他在一起，这个不是背离了我们原来的那个女女权主义者的那些信仰或者怎么样吗？然后，然后他妈妈就说了一句话，让我们印象非常深刻，就是说，其实这个世界上没有男性女权主义者，嗯、就是一句话把他打破了，就是就是、从小到所有的信仰。对，就当那个，我觉得那个震撼对 Steve 来说肯定是非常非常的就是。怎么讲？痛心或者是颠覆的，<对>是因为，嗯，他从小所受到的那些教育，他妈妈对他的一些教化，嗯、呃，其实是被颠覆了。没想到说妈妈其实心里面是这么样想的嘛？对，或者说，就然后就很有趣的就是我那个，就是后来那个男性朋友有讲到说他妈妈为什么说这句话，其实是。觉得他他他认为说他妈妈是不想让 Steve 活得这么累，嗯，就是出于一种母性的保护。因为其实做女权主义者或者说做男性女权主义者是一个非常困难的一个事情，并且比较孤立的一个事情。然后而且你在这个你所遵循的很多的教条，反而可能会让你就是阻碍你去跟女生相处、啊对。对对对，然后女女生某种程度上也不喜欢你这么。就是条条框框，每次都要就尊重女性，<对>所以他觉得说这个妈妈是因为出于对儿子的保护，嗯、然后不想让儿子过得这么累所说的这句话。嗯、但很有趣的是，我的身边的女性朋友，包括我自己，是认为说这就是妈妈本身想说的。嗯意思，他不是为了出于说对儿子的保护。保护嗯、我不知道你们两位怎么
2: 看这个男女代表性，这个就是男性视角和女性视角的差异。<笑>男性视角一般就是自己才是宇宙中心吗、啊？<笑>就是他会认为说，<好><笑>考不敢说，话。<笑>我没
1: 考虑过这个啊，<笑> uh,
2: 应该。<笑><音>没,有<音>没有，没有，没有，呃，我我先说一下，呃，丁导就是除了他是比较优秀的戏剧导演之外啊，就是因为可能你们也知道，其实我们是夫妻关系嘛，嗯、但是。这个问题其实我有说过，就是不是因为他是我老公，所以他是导演。是首先他是个优秀的导演，所以他才会是我老公。<笑>我说，但是这个问题的点是这样子的，就是其实我们当时有过的这个讨论，就是关于这个女权主义者的这个戏，呃，他是一个男性导演，这个事情呃，怎么样来看这个问题？首先我想说的是，上海其实是个比较特殊的地方。因为上海，其实在我看来，女性地位之高，可能是全球最高的地方了。就是已经到了，就是我们不好意思，从小在上海长大的，其实有点歧视男性。<笑><笑>
1: <笑>男性就是马达索
2: ，对吧？就是<笑>不是哦，他的内核是这样子的。我说，其实其他地区的女孩子跟男孩子说，说这个家务你不要做，你放在那里，我来做。可能他是说照顾男孩子啊，对男孩子好的意思。嗯、上海的女性不是这个意思，上海的女性是说你干的好什么呀？你放着吧，我干。<笑>就是<对><对>非常抱歉
1: ，<笑>对，但是江浙地区好像也有一些，因为我苏州的朋友说，他们家好像也基本上是这样子
2: 、哦、<心>真的吗？哦，太好了，已经蔓延到这边了。包
1: 揽家务，然后就是照顾孩子，什么都非常的开心。哦、对，对、嗯。就还蛮有趣的一个点。对，丁老还想说两句吗？没有。丁导的表情有没有透露出说
3: 、
0: 嗯、来说
1: ？嗯、<笑>对就，我觉得就非常好玩，就是你像我的那个男性的观众朋友，就是会跟女性观众朋友成截然两派。然后，其实我们我觉得不知道为什么出于本能哈，这个呃，我我这次再看一遍的时候，其实妈妈她是这么讲的，她就是说，首先，嗯、呃，这个世界上没有男性女权主义者，嗯，不是因为。不想成为，而是你本身的一些对,对没法感同身受，对对、嗯、身份或生理构造或怎么样子，<对>你没有办法感同身受，嗯，对是<的>所以
2: 所以就还挺有趣的这个点。其实他说的是对的，嗯，然后其实我觉得也没有必要一定要强调这一点，
4: 对
2: 。然后从这个角度上来说，我几乎可以同意那些男性观众的观点，就是说他其实更多的是想跟他说。这个是不必要的压力，嗯、你不需要一定说我要成为一个优秀的女权主义者这样的点去要求自己，因为其实这个对男性来说可能真的非常难达到。对，
1: 嗯，对，我们反而会觉得，因为你知道，就是文化圈嘛，嗯、就文艺圈有很多的男性啊，可能不止文艺文艺圈，反正我看到的大部分是在这里，就是他们会标榜自己是女权主义者。但是往往做的事情又是打着女权主义者的名号去做一些跟普通挂羊头卖狗肉，似的，就是这些男性做的一点区别都没有的事情。哦、所以，我反而现在真的是对那些主动说自己是女权主义者的男性会很谨慎，就是会比较谨慎的去看待，嗯、因为我觉得。其实，反正对我身边的例子来讲，你作为你做，其实更多的是做一个尊重女性、体谅女性的暖男，他、嗯、其实就够了。他、嗯、没有必要一定要去标榜自己，在身上贴这个标签。那如果我贴了这个标签，嗯，除非他真的是对这方面的理论，或者说对方面的主义非常感兴趣，哈，不然我就觉得没有那么大的必要。<笑>所以，那个剧里面 ，Steve 和 Kate 的相处过
3: 程，其实也是在不断的撕自己的标签，去打破原来的自己的那个条条框框的那个过程。嗯<对>，是，<对>也是他自己一个成长的性格的重塑的一个过程，感觉是。
2: 是<的>嗯、我当时对 Steve 这个角色非常的好奇，<笑>我问他，我说：“是，你身边有这样的人吗？”他说：“对。嗯”哦，他说：“而且就是这样的，就是他做任何的事情之前，嗯、包括照顾女孩子之前，他都会问说，就我这个举动会不会冒犯到你？包括非常的小看地图指路什么，对，就是我帮你拿东西啊之类的，他会先问说，呃，你可以接受我这样帮你吗？就是他会有这种，因为他担心，就是说。”他的这种举动反而给了女孩子一些反感，就是你把我当弱者啊之类的，哦、就他会非常小心这些的细节。然后那个编剧说，其实还蛮累的，<笑>真的是很累我。我说，呃，那你有跟他约会吗？他说没有。<笑>他说，我觉得做朋友已经很累了，
3: 是很好笑。<笑>所以，所以刚刚那个那个丁导说，演员他有时候会思考，他是会带入这个角色，然后去思考刚刚像王老师说的这种。这样问题，我要站在女生的角度为她多考虑一点。她是在这个角色的情境当中去有思考，在台上边演边思考这个问题吗、嗯
0: ？他是其实应该是演员的角度思考，因为就是演员如果在舞台上思考多了之后，她其实就脱离她角色。嗯，就是角色在做这件事情的时候，她是不会思考的。嗯，就是我一直说是想跟他们强调是这个。嗯。就他是出于一种本能，他一定是出于一种本能，他已经形成一种他的一个习惯和他的一个处事的方式
1: 。嗯，那我们知道这个这一轮的话是有四位不同的演员啊，嗯、也有。呃，两位是像葛伟莹和王一达，他是新加入这个卡斯的。嗯，呃，那在这个，一个是说我们在挑选演员的过程当中是怎么样的一个标准去就是挑选这两位新加入的卡斯？那还有就是比较好奇的就是说他们在对这个剧的呃不同的角色的理解当中，嗯，是会有自己的一些侧重点，或者说是会更把自己拉近于。就是跟自己性格特色更像的那个角色嘛
0: ？呃，选择方面肯定是还是考虑到专业能力和他的一个外部形象，因为这个戏需要呃老中心嘛，就属、是、于需要各各种的这个特征和特色，<笑>所以说能力需要强的。第二个是呃，其实因为他们。就是新演员进组的话，其实属于复排了。复排时间其实也长达快一个月时间。嗯、那么刚开始的时候，还是等于说是以我单方面灌输为主，就是给他、给他、告诉他们这个角色应该什么样、什么样、什么样、什么样，跟他们讲戏应该这么讲，就是、就是是我在告诉他们我要的是什么样的一个呈现。然后其实他们在努力，在跟这个角色慢慢接近的一个过程，因为肯定跟自己的角色是跟自己本身是有有有不一样的地方，嗯、因为角色。嗯、角色本身自己是自己，那么最后他们都是，呃、理解和、呃、同意关于角色这么一个思考的方式也好，或行为的方式也好，他们都是和角色融为一体。的
3: ，嗯嗯然后好像苏老师他要比易达要年龄相对大一点，嗯，大那当时在对对对，<笑>那当时在就是选择易达和就是演员的选择，对他们这个年龄层的考虑，包括外形的考虑，就是会有怎样的一个预设
0: 嘛、嗯？就是其实我们说，其实他们两个都和 Steve 这个角色年龄是不吻合的，老苏是比这个、嗯、呃 Steve 要年长至少大概五岁左右，而恰恰易达是年轻五岁的。他们身上都有不同的质感。那老苏有那种呵呵渣男的那种气，油腻<笑><笑><是>大叔的质感。但是他他的父亲的那种感觉是很很，就是我觉得也是很舒服的。但是他作为、呃、Steve 来说，我觉得他是有一种在往里收的感觉。我觉得他很有意思，嗯、就是其实能看到一个人在压制自己的能量，这个是一个很有意思的一个感觉。那么反过来看一达呢，他恰恰是更偏向于青春和、呃、也不叫智能啊，应该是一种。一种一种阳光少年的一种感觉，那他恰恰是跟老苏是完全一个相反的一个状态。他呃演那个 Steve 的时候，我们能看出那种稚气和那种呃笨拙感。但是他在演父亲和渣男的时候，恰恰我觉得没他，恰恰会觉得他的这个渣男又没有那么的让人可恨<笑>、就是。就是就是就是就是，就是、我觉得每一个演员在塑造角色的时候，他都是有他的本身的他的阅历和特征带在这个里面的
3: 。嗯。我当时印象比较深刻的就是那个苏老师演那个爸爸，因为苏老师本身他的那个外形有点异域风情，然后爸爸就是一个犹太人，那个小帽子一戴就是特别的贴那个角色，而且他在那个吵架的时候，就他一激动他的那个手会攥紧，然后呈现一个一二三四五六七这个七的手势，然后在那边吵，就是他这个小的细节的设置，我觉得设置的特别好，就是特别就是突出这个角色。是，
1: 嗯，对的，对的
3: ，
2: 这个导演有特特别去研究过，嗯、因为犹太人说话是这个样子。
1: 哦，然后、嗯、有这
0: 个手势，就是一个犹太人跟一个巴勒斯坦的一个边境的一个警察在吵架，他在用这样的一个手势。那同时，这个手势其实是应该是属于意大利的一个比较典型的一个意大利的一个特征。他们有他们有大概四十多种手，但是其实意大利那个那个靴子那个岛其实跟呃耶路撒冷它就是只隔爱琴海、啊，它就是过海就是那个地方。其实他们的地域特征和民族特征还是蛮相像的。本身耶路耶路撒冷都为以色列的。这个犹太人的一个聚居区，然后它也也是三大宗教的一个圣城嘛，所以说很多民族特征都有相似性啊，都有相似性
2: 。嗯，那个时候还问过编剧，我说为什么出现了爸爸妈妈这样的角色？我说。呃，就是因为父亲确实是编剧，他自己的父亲是这样的一个生活背景，就是他父亲就是从小在难民营长大的，然后呃，那个是在伊拉克的一个难民营，他是以色列人，然后嗯，然后我说为什么要设计这样就是父母的角色在里面嘛？我说一般其实舞台剧比较少见，就是。等于是两位主角的父母都有出现这样的一个设计，嗯、当然这个设计是很妙的了。那我就问他，我说为什么要做这样的设计？他说他觉得很少在舞台剧的舞台上面看到这种完整的家庭关系，嗯，然后他其实很喜欢这样的一个家庭关系的呈现。他说可以看到非常非常生活的部分，
4: 嗯
2: ，嗯，就是通常你的设计点可能都在男女主之间的矛盾线上面嘛。比较少见出现这种家庭矛盾关系的这种呈现，然后我当时也是觉得很有趣的一个点，而且因为那个老年的两个角色也是呈现的特别好，嗯，就在在他的剧本里面呈现特别好。
3: 而且我觉得有一个角色其实被我们忽略，就是没有被演出来，但是在对话 Jenny。对，就是女主的妈妈，<笑>然后嗯，对，就是可姐姐，可丽娜的对，对对、哦、是，就是这个角色，她其实就是，我觉得她爸爸其实有点嗯、呃、怨恨女儿，因为就是女儿是把这个女权主义的书籍带回来，然后妈妈看了之后说我想有离婚的这个想法，嗯、那其实就是给妈妈打开了一个新世界的大门。他可能以前对<他>从来没有接触过这样子的呃理念。嗯、那在他爸爸看来，就是妈妈跟我的婚姻是幸福的，所以他在女儿要出嫁的时候，他也希望说女儿可以戴妈妈的头纱，纱穿妈妈的裙子。而且他说：“我知道你妈妈是幸福的，至少他在当时站在我旁边，他是处在一个幸福的状态。但其实，就是作为一个女性，就是她在婚姻里的角色，就是她到底幸福幸幸幸不幸福？”只有自己知道，就是可能就是老老公就是一个男性视角看女性的婚姻，哎，我觉得你是幸福，但是你怎么知道呢？<笑>就是有这种感觉，我觉得这个设置也很、也很、也很
2: 巧妙。对，嗯，他们的那个夫妻关系，其实，在那个父亲看来，就是因为女权运动。因为他说，对他说是你把那个女太监那本书带回了家嘛？嗯、因为女太监那个书是七几年的时候出的，嗯、那个书其实，呃，算是第一本就是这种比较激激烈的感觉的质感的这种女性探讨女性主义的这样的书。嗯、据说很多女性都是看了这本书之后离婚的，婚
3: 了<笑>所以确实有这个事情在、
0: 啊。还有原因是因为犹太教它里面有呃个、哦、对有一支，它是其实看就是那种。是这边鬓角特别长，然后戴<对>大帽子穿黑袍。他们是，一支是占整个犹太民族三分之一。但这个民族就是这个这个支派的特征，就是男人不工作，然后女人负责所有工作，而且女人要生孩子，就既要生孩子，生一般情况下四到五个以上，然后还要负责全家的这个呃支出和他的收入。就是男人什么也不干，就整天只是念经书。就是，而且这个派别应该占这个犹太总统方挺,挺大的，所以说他们有这个投票权，他们可以选择到底谁上台去做总理。其实、嗯，其实、就是就是、犹太人有部分是这样的一个，所以说他们他们是有这样的一个概念，<笑>就是女、嗯、我不。其实
2: 中国也有之中吧，对，就是南方城市，其实在早年的时候是这个传统，嗯、就女的是下地干活，然后也是在家干活，然后男的是什么都不干的。嗯嗯我觉得就套了个经书吧，<笑><对><笑>内核是一个意思。嗯，<笑>不同国家女,<笑>女
3: 性在婚姻里、啊、面还是会遇到相同的问题。嗯
1: ，对的。嗯、然后我们再来聊了聊一聊这个剧的一些就是背景音乐吧。然后其实我们在看这个、呃、戏的时候，就其实我和月月都觉得这个这个剧的一些背景音乐。非常的好听嘛，然后也非常的有特色，不<是>但是很有这个英伦的感觉，然后同时也是跟这个情景融合的非常好。呃，就是这次我在看这这轮的时候，他那个 Damien Rice 的那首 Night Cries， 就出来的时候是。这个 Kate 跟 Steve 就是分开了嘛，分开之后两边、嗯、都很撕心裂肺，然后那个 Steve 在地上打滚，嗯啊、<笑>然后就我真的看进去了，很奇怪，我可能上上一轮的感觉还没有这么大，上一轮可能就真的是一直在不断的在脑子里面思考说到底有没有男性主男性主这个事情，<的><笑>然后就这一轮真的是看进去，然后跟着那个呃。那个很悲伤的那个歌，就本身这个 Damien Rice 他的那个歌喉也是，声线的质感就蛮苦情的嘛，然后就就融入进去了，之后就真的看哭了，就很感分手
4: 歌，<少>对。wrong the time
3: 想
0: 问
1: 问说，这个歌单，这个 BGM 是？怎么样去挑选的？
0: 嗯，这首先啊，呃，在去年排的时候，我其实我的本职工作是大学老师，嗯、然后我的工作单位在松江，嗯、然后每天我往返松江和家里面一天要一百多公里，然后车上就排这个戏的时候，正好是在十一期间，嗯、在选音乐的时候十一期间，我就大概扔了五十多首歌在里边，然后就。轮番听，就是轮番听，就是一直在找合适的。然后正好，其实大米的歌呢，其实它的气质和它的一个感觉是蛮适合悲伤的部分的。然后歌词部分其实也是很契合在当时那个情境里面的。所以说，三首选了三首大米的歌，一个《Night Crimes》，还有两首是买买买买什么什么《X Fantasy》什么什么忘了，我这歌名忘了。然后就选了三首歌，就是。关键的那三个比较伤心的片段，那么其他的片段呢，其实都来自于那个英剧《t r y i n 啊，《t r y i n 因为《t r y i n 正好是我在口罩的时候一直在看的一个英剧，然后就是就是把所有评分榜靠前的英剧都看了一遍、啊。看的时候我觉得，哎，这个片子怎么那么好玩？然后就是选，因为我会选择背景音乐的时候，都是都是以影视剧的这个音乐为主，那主要是因为它是带有故事性。然后呢，它正好它。不是背景音乐，它其实是流行歌曲，但同时也是给穿影定制的一个 BGM，、嗯、然后 s t 然后选，而且它人物关系和我们这个戏的人物关系很像。然后我后来就选，就是轮番听的时候选到了，假设说这个片段选了两首音乐，然后再看歌词，在听歌词的时候就发现，哎，正好是他这个感觉，然后就把它全部给它、呃、就是确定下来了。还有一个就是里面出现的几首。大众流行歌曲、啊、比如说，比如说这个什么 y h e a r Will Go On》嗯、啊，或者是这个、那个、那个《狮子王》里主题曲，还有那个呃《人鬼情未了》这些歌，都是我们其实主创在初创时期，嗯、呃，互相互相等于、oh, 是想出来的，<对>在剧本里面没有提到过，剧本里面完全是提到是其他的歌曲，对吧？嗯对，嗯对，嗯，这是其他歌曲。呃，嗯
2: 、剧本里面其实提到的很多歌曲，我们没有办法用，因为观众如果听到的旋律完全就是不熟悉的话，的话特别是他们在选婚礼歌曲的那那一段嘛，嗯、因为呃，他的那个女权的那个歌曲其实是99个红气球，呃 n 9 n red balloons， 然后反战的歌，歌。对，然后。呃，我觉得对中国观众来说有，熟悉<笑>有点难了。嗯、对，所以呃，这一部分其实是完全就是本地化的一个一个处理，就是包括《狮子王》的那个歌啊，嗯、包括那个《泰坦尼克号》啊，包括，因为这个歌其实导演在最初创牌的时候，其实也是跟演员有一个比较长时间的一个讨论的，嗯、就是我们到底选择什么样的歌曲。呃，其实整个的音乐来说，我觉得也算是比较精致。嗯，的一个就是水平，就是说，呃，每一首的选择都有它的意义，它的歌本身的歌词和它的就是质感都非常符合那段的情境，嗯嗯，就这个我觉得还是比较难得的，因为就一般来说。你差不多就行了嘛，这就是,是有个氛围
1: 感。对，一般来,来说，可能很多剧它就是有一个比较重的主题音乐，<对>然后反复在一些关键点播放这样子的。对对
3: 而且我看哥哥还在剧里面有哼唱这个曲子，嗯、我当时就觉得他的声音条件特别好，嗯、然后觉得他是不是音乐剧系毕业的？对，就是会这个也很有。那另外一位女女演员，她也是会在剧中
0: 就是经常在演唱
3: 。他们两位都有在其他组有演音乐剧。<对>嗯。嗯而且我看主创就是很贴心的，在就是之后推出了那个歌单。我当时在看的时候，还掏出了音乐软件就听歌识
2: 曲了一下，<笑>就是真的很喜欢这个歌单的曲子。是，经常都有观众
0: 在现场，嗯、我们经常<为>有看到那个。对，因为第一轮的时候太多观众想要歌单了，因为因为第一轮为什么没有给歌单原因，实际到结尾大漠的时候给了，因为正在演出嘛，就是、嗯、就是不是特别方便，对然后等等到第二轮、第三轮的时候，就每场结束就会给歌单，因为已经公布出。去了就可以给到歌单，<是>而且歌单可以自由下载，没有什么问题。<是>因为我觉得这个歌，呃，都会给到呃观众一些比较正能量或积极的一个感觉。嗯，歌曲的话好听。嗯
1: ，是，嗯、对的。好嘞，那嗯，就是还想问一下，进而问一下说，那这一轮其实也演过差不多到第三轮的那。呃，收到的观众的反馈上面有没有让你们特别就是比较出乎意料的一
2: 些呃评价或者是一些讨论呢
0: ？这个我倒没有，没有我
2: 们比较惊就惊喜的一个事情是，第一轮的时候、嗯、有一对前男女友来看戏，然后和好了，哦、真的吗？嗯就是是我，就是他们，是其他观众告诉我们的？啊、就是看到两个人在那边就是拥抱了很久很久，然后一直在哭这样子啊。然后因为他们正好是团购的票子，就是我、嗯、我们和就是购票渠道的人有有问嘛，嗯、说、嗯、呃啥事儿啊？<笑><笑>然后他们说是前就是其实之前已经分手了，然后又一起来看戏，看完就和好了。然后我们当时觉得哇，所以今年就是在说这是一个奇迹小甜剧嘛，嗯，就这个很说不清楚，就是会有很多我们觉得就挺奇迹的事情发生，比方说昨天有一个观众，他其实是来上海旅行的，嗯、他完全是偶然的情况下买的这个剧的票，嗯、然后很喜欢，然后。呃，买了整套周边，哦、然后结束了之后跟导演猛聊，<笑>聊了很久，而且是个男性观众啊，就会有这种就在我们看来就挺神奇的事情发生。嗯、对，嗯，还有就是会有一些观众也会问一些我们就是挺惊讶的问题，比方说两个演员是真亲吗、哎？我也好
0: 奇。<笑>真的吗？这得问演员。<笑>其实我也不知道<笑>
3: <笑>、啊。我以为是导演要在演的时候要安排练的时候要安排好的。<笑>
0: <笑>看不见的，<笑>我总不能凑很近去看到那个眼睛。<笑>嗯
2: ，<笑>然后我一般如果是我自己关系比较好的朋友问，我就会说：对啊，不然呢、啊？中间隔个你嘛。<笑><笑><笑>对，这这这个问题是啥呀？然后还有观众会数亲了多少次、啊嗯、确实
0: 蛮多的，就是男，然后然后渣<后>男,男和女主爸爸和妈妈，对吧？嗯
2: 、<说>然后还有还有人跟我说，你们可以搞个小彩蛋，就是每场亲的次数不一样，啊、给观众一、啊、数一数。哦、啊。<笑>
3: 我那天看媒体场的时候也很搞笑，因为那个摄影师他在那边拍剧照，嗯、然后他可能在拍当中他也需要缓一缓休息休息，嗯、然后当他发现这个氢的浓度太高了，他没时间休息的时候，他又来了一句“我靠
0: ”，应该是洪大师
3: ，应该是洪大师
1: ，对，就。对，就这个戏真的是情感浓度非常非常高。<对>然后就是我看到那个那像王老师说的那个第一轮的那个观众就复合的那观众，然后你就会发现看到最后就是就是很激动嘛，就是 Kate 他就真的说去抢婚了，然后就真的想干就干，非常有勇气的一个举动，然后。Steve 也回应他了嘛？对对，就是我是觉得这个种勇气还挺不容易。其实你呃经历过那么多的情感经验之后，你仍旧有非常大的勇气去突破一些桎梏，或者突破一些观念上的东西，然后去做出一些，就是特别是可能女性去做出一些主动的时候，这种勇气，其实在我看来是。非常非常感动，也非常非常能够给到人力量的一个举动吧。嗯、我不知道为什么，就是反正现在给我感觉啊，就是可能也是身边的朋友有有一些经历会告诉我说，其实现在很多感情男生主动的不太多。就反而是女生女生要去主动打破一些东西，然后女生要主动去传递一些暗号呀，或者是怎么样子，这个情感就这个亲密关系才有可能去成立啊。实际上是不是因为现代人的就是比较怕失败，比较怕这个，嗯、呃，比较怕被拒绝吧？但是比较怕被拒绝，对<得>对，这样子。所以我在看这个戏的结局的时候，其实是非常非常嗯开心的，就是说 Kate 她。非常义无反顾的去找了 Steve， 然后两个人互相有一些就是，还是 Happy Ending，Happy Ending， 对对，让人觉得非常非常的暖心。<满>看对对看到后来出了剧场之后，就开心并且感动。对，是。嗯，那我其实也会有一些另外的考虑嘛，就是说这个是不是一个比较怎么讲？比较小概率的事件，然后同时也会某种程度上会从 Carina 那边去考虑说，因为可能这个是一些文化差异啊，嗯、我觉得是不是说，就是 Steve 他在一个等于说他的那个跟 Carina 的这个婚礼现场，呃，他原上一次的时候是逃走了嘛，那这一次其实是在一个比较公开的场合去发表了一段宣言，但其实这个东西宣言就是属于那同时。也伤害到了现场的就是 Carina， <的>对，所以我觉得这个是不是也是一种文化上的隔阂？因为其实能在西方的语境当中，你能够坦诚表达自己的想法，或者说对 Steve 这个人物来讲，呃，能够坦诚的表达自己的想法，去主动的承担或者主动的去不做那个逃跑者，这、嗯、反而是
2: 这个这幕戏的一个戏剧点。嗯。<笑>是这样，就是在第一轮的时候，也有观众有问过，啊、说这个这个情节是不是说有一点点死劲的感觉？嗯，就因为是两个女生一个男生的这个关系嘛。呃，这个问题呢，因为它的独特性，所以我当时在采访编剧的时候，我就问他了
4: 。嗯
2: ，他告诉我的答案是这样的，他说他几乎可以就是。同意说这个提出的这个观点，呃，他也理解说为什么会有这样的一个疑问，嗯，但是他并不能完全同意，因为他觉得其实 Kate 和 k a r i n a 其实是代表两种的感情观，嗯、然后其实呃呃 k a r i n a 来说，其实他认为他才是就是非常理性对待情感的这样的一个。在在编剧看来，是新时代的女性的代表，就是女性通常对待，特别是情感问题，是完全感性的。这么多年来，就是呃，包括现在，其实大部分的女孩子还是这个样子，就是说我要跟着我的心走，我要就是找我爱的那个人，无论她的物质条件啊什么，其他都不重要。嗯，但是 Carina 不是这样的，她对于感情，她也是做。就是当时编剧选的那个词是 intellectual choice， 嗯，就它是一个理性，理性对，它是一个理性选择。那他觉得说，这个其实在他看来是女性强大的一个标志，嗯
4: ，
2: 就是他不再受情感的约束，他<感>不再受到感性的那一面的影响，嗯、而是完全从理性角度来判断自己的情感，嗯。嗯所以我觉得他的设计点其实着力点不在大家疑问的那个点上，他其实更多的是想要突出这个两种女性的这个类型，以及他想要表达说，其实这两种女性都是好的，嗯，就他其实想要说的是这个点，然后。呃，就是很不幸在，在情节的设计上，就是会给观众这样的一个问题嘛。嗯，包括其实我我个人觉得也是，因为我们在剧本的落地的过程当中，因为有一些审核的限制，它其实有一些更激烈的台词，其实去掉。哦，嗯、
3: 因为一开始我其实对卡琳娜为什么要跟那个 Steve 分开，也会有一些疑问，因为他只是说说卡琳娜。只是爱我这个人的概念，但是不是爱我这个人本身。<笑>但我觉得这也不是一个非常完全的分手原因，<笑>所以就疑问
4: ，这其
2: 问。抛、嗯、开抛开标签的话，其实就这俩人不合适啊，嗯、就是不合适。嗯、因为其实你看 ，Steve 是那种，我觉得 Steve 是典型的矮人型啊，就是他是非常非常内内的一个人。嗯什么东西都是不愿意表达的，他有很多很多的顾虑，可能也是因为他从小就想做一个男性女权主义者，所以他他他。他他思考的太多太多，他很多的行为都是就是内化的，而不是外化的。嗯、然后呢 ，Carina 又是一个完全理性的人，那他其实是不会去理解说你你怎么啦，你到底在想什么呀？啊、你,你这这个这个到底是什么问题啊？所以我们到底为什么会吵架？啊？就是他是不会去考虑或者是去询问这些的点的。Kate 呢，和 Carina 在这个点上正好相反，他、嗯、会非常的在意说。怎么啦？嗯,嗯怎么就不开心啦？然后这个事情是什么问题啊？我们昨天为什么会吵架？啊？就是 Kate 是这种类型的，嗯、所以其实是在相处的过程当中、嗯、，Kate 是和 Steve 更合适，而不是说他们在理念上是不是一致的问题。嗯,嗯，就这个又。不是说我们要搭档去竞选，对，<笑>对<笑>理念沟通
0: ，他是在打工，嘛
2: ，没有意义。然后，<对><笑>嗯
1: ，对，就是，我是感觉 k a r i n a 为什么之前会想跟 Steve 分手，一个是就是性格确实不太合适，嗯，第二个是他可能也想去试炼一下，就是其他男性，其他的男性会不会就是是跟他更合适？但是呢，就是。可能他这种比较偏执着于这个理性层面的东西，但是其实爱本身是我觉得很多程度上是一个比较感性的，然后从内心的感受出发的一个东西，他不能完全归咎于理性，理性了之后他就没有火花，然后他就没有那种就心动，或者说没有那种<笑>对 c r a s h 了，所以我就觉得。对，就是两种截然不同
2: 的相处问题。其实一直很好奇，如果 Ross 遇到了 Karina 会怎么样？
3: <笑>感觉还可以继续写下去。<笑>感觉是留学事件。动作片。<笑><笑>哦、
0: 对，反正 r o s 喜欢打
3: 起来了，<笑>没有没有没有，<笑>嗯、就感觉后面那场抢
2: 婚之后，就是可以安排 Rose 上场了、嗯。就因为这个他的基调的关系嘛，就会觉得其实 Carina 和 Rose 如果真的碰上的话，嗯、那个喜感也会很,很厉害。对对，对对这个那个火星撞地球的番外篇。嗯，那其
1: 实那我就让我想到说，那为什么说这个？这个老年的两对，也就是这个呃 ，Steve 的妈妈和这个 Kate 的爸爸 Joe， 他们之间的火花，很多程度上又是怎么出现的呢？嗯，因为他们本身是或者说年轻时候其实是有非常自己的一套逻辑跟观念在那个里面的，对。然后，但是他们在这个年龄阶段经历过很多事情了之后，也有自己的很多的。就是经历了之后，反而摒弃了他们所坚持的那些原本的主义也好，原本的观
2: 念也好。嗯，我觉得这个问题其实和 k a r i n a 和 Kate 到底就是在和 Steve 的关系里面什么样的关系反而会更合适的，这点、嗯、有点关系的，就是有点参照的，应该说。就是，其实很多时候过日子是过日子嘛。嗯，你就是呃，国外可能这种现象比较常见，就是因为他们有不同的党派啊，然后有不同的宗教啊，然后他们不同的这种呃宗教背景或者是呃政治背景之间的，他会有这种完全站在两个对立面的这种夫妻的存在嘛。然后那是因为就是，其实你日常大部分的时间。你还是看说日常关系里面是不是合拍的问题。嗯、我不会说你今天下楼倒垃圾，你没有下楼倒垃圾，是因为我们是两个党派的，<笑>你是男权主义，我是女权主义，是是所以你没有下楼倒垃圾。嗯、然后就是就是不会有这种，其实是不存在的，而是说更多的是说，呃，可能。呃，有的人可能是带孩子比较好啊，嗯、然后对对小朋友比较友善啊，但他呃，因为就在我看来，其实是这个类型，我估计他和小朋友应该会是玩的很好的那种感觉，嗯、然后。其实那个呃、uh, ，Marag 就是 Steve 的妈妈的那种感觉。其实说实话，带孩子有点不靠谱。你看他说的那个小孩儿的时候的那些事情，<笑>他跟着他妈妈是住在那个帐篷里面的，连桌子都没有。那就是，所以你会发现说，其实他们在这种的生活层面的东西，其实是非常互补的。嗯嗯，然后。嗯，包括就是其实，呃，舅反而是很有生活情趣的一个人，<对>所以他会说：“你看我跳萨洛格跳的，对，跳的可好了。嗯”对，他会说这些的点。嗯、包括就是其实这两个人的，呃，早年的经历是很相似的，因为呃，舅是在难民营长大的嘛，嗯、然后布拉格又是在和平营待了六年，所以就是在这一块，嗯、这两个人是非常有共鸣、呃。他们在戏里面的表达也是在这个点上面。就是说，那样的生活给他们带来的这个人生的体验到底是什么？得到的这个经验教训是什么？就是，呃，在这个点上，他们是非常有共鸣。嗯
3: ，对的。所以他们最后是没有在一起，是因为儿女结婚，所以就是道德层面上没法在一起。是我觉得他们
2: 应该会在一起吧。<笑>应该就是，就是我。我当时就
0: 头痛嘛，事后结尾的时候，喂救嘛，还是给他打电话的
1: ，痛了。嗯、对，喂救。对，我就觉得就很甜啊，嗯、就是两对都是一个 happy ending，、嗯、对然后就让人觉得看的挺开心的。就像我之前在看那个这个剧的宣传的时候，这个王老师有讲过说，嗯，其实抛这个戏就是抛开很多很多的主意。他其实是讲的，说是找到一个，呃，愿意去懂你、理解你的人，这个就比较重要，对吧？还是回到人本身去爱这个人，不是爱他的标签。对， <Okay. S 1> 是,的是的，是的。所以就是也挺推荐这个听众朋友们，如果有听到这期节目的话，趁着还有几天时间，可以再去来到这个上海大剧院 New Box， 呃，看一下这个
0: 戏。欢迎各位听众。
1: 八月六号到天，
0: 八月六号到八月十三号，然后每天除了星期，每天晚上七点半，以及周末是下午两点半，晚上七点半，在上海大剧院小剧场 New Box 来观看。女权主义之恋爱手册的演出，还有还有，在八月十六号到八月二十七号，唯独时间将推出本年的另一个新戏，也是在国内的一个首演，是一个英国的戏，名字叫《请和孤单的我拥抱》，吧》，讲的是两个呃患有恐惧症的高空坠物恐惧症的小朋友如何打破这个恐惧，然后走出家庭去相爱的过程，非常温暖的一个戏。
1: 在这个七夕的档期，可以带着你的男朋友、女朋友一起，或者亲人朋友，对，一起来走进剧场观看这部戏
0: <Yeah. S 2> 好<对>。也在上海大剧院小剧场 New Box
1: 啊，好好。那今天非常感谢两位呃来到我们硬现场的这个节目做客，然后也是希望我们的围读时间继续出品一些有意思的生活化的、很有趣的、充满爱的这个小戏给大家。
2: 好的，谢谢，谢谢两位<谢>老师，谢谢，谢谢
1: 。感谢闲下来合作社为本次录制提供场地支持。